0: 家，欢迎来到曲率飞船。这是一档由我个人发起的思想探索播客，在每个人的小宇宙里，用曲率飞船运平一部分空间，在曲率驱动下探索生活的边界。Hello， 大家好，我是易银河，欢迎回到全麦书籍。在这边说明一下，全麦书局是我最近开设的一个新栏目。在这个栏目里呢，我将分享那些像全麦一样可能有点难啃，也许不太好吃，但是富含文字本身香气和营养的一些读物，希望能给你的精神生活补充一点点的能量。那今天这期视频呢，是在四月四号清明假期的时候拍的，外面还在下雨。然后我现在在我们学校的一个亭子中间，因为这是我唯一能找到的一个可以躲雨并且没有人可以拍视频的地方。那之所以我这么匆忙的选择在清明假期跑出来，是因为我今天想分享的这本书实在是太太太震撼我了，就震撼到我昨天。大概花了两三个小时吧，在下午的时候把它看完。看完之后，我就马上飞奔回寝室去写了这本书的读书报告。在今天就特意找了一个空的时间出来给大家录这期视频。真的，真的希望大家能够尽快的看到这个视频，然后更多的人能够看到这一期这一期视频。旁边有喷泉声，还有雨声，所以会稍微有点点吵。我现在就是拿着我的手机在这边收音，希望能够呃说得好一点。那我们。就废话不多说，直接开始这一期的全麦书局吧。那这一期视频呢，我将分为四个部分展开，我给他们分别都起了一个小标题。最好大家是能够完整看完了，但如果可能你只对其中某一个部分感兴趣的话，就可以直接拖进度条到你最感兴趣的那个板块。那这四个部分分别是：第一部分为什么要读这本书。第二部分，为什么女性要开始写作？第三部分，女性开始写作需要什么？以及最后一部分，我们身上是有责任的，我们不仅仅是我们自己。那首先就从第一部分开始吧。第一部分呢，是为什么要读这本书？啊，先简单介绍一下这本书。这本书的作者呢是伍尔夫。一九二八年的时候，伍尔夫呢，他去剑桥大学做了一个系列的演讲，叫做《女性与小说》。那一九二九年呢，他合并了这两次演讲的讲稿，并以一间自己的房间为名出版了单行本。啊，说起来，这本书到现在也将近有一百年了。其实这也是我为什么一开始读这本书有点犹豫的地方，因为我觉得一百年的时间有一点太久远了，在一百年的时间里，其实很多东西都已经改变了。那我觉得，诶，或许这本书里的许多问题也已经得到解决了，不符合当今的时代了，会不会有点过时了？对，这是我一开始有所顾虑的点。但是真的读了这本书，我才意识到，了解女性主义的起点，了解女性主义走到现在。背后无数先驱所付出的努力是如此的必要且重要的，因为即使已经过去了一百年，伍尔夫他在书里面所提出来的这些问题仍然没有得到彻底的解决。举个例子吧，就像我们现在时而也会翻起鲁迅先生的一些句子和话，这些。句子和话其实也已经过了很久，但是如今好像我们已经身处一个完全全新的时代了。我们再去读那些话，却依然觉得醍醐灌顶。下面是我自己的一个见解啊，就是我觉得可能。在革命刚开始的时候，人们是处在一种非常极端的不平等和愚昧的状态下的。那在这种状态下，其实这些先驱们，像是沃尔夫，像是鲁迅先生，这些先驱们，他们所看到的往往是一些最不被修饰和掩盖的真相和事实。在时间的推动下，可能几十年、上百年之后，一些事实，它在无数的先驱的努力下，确实已经被改变了。但其实很多事实还没有，很多隐藏在背后的逻辑并没有得到改变，并且它可能通过更加隐蔽迂回的方式被遮盖了起来，从而让我们有一种嗯、呃、误认为革命已经成功了的幻觉。就像现在有部分人觉得，哎。嗯，我觉得男女已经很平等了呀。呃，女性的权利有时候比男性的权利还大呢。就这种话，我们在现实生活中也不是没有听到过。但是，但凡说这些话的人，他们尝试的去了解女性主义发展的历史，以及真的去看当前女性所面临的困境，他们就会知道现实远远没有那么乐观。他们所看到的只是一个平等的表象而已。所以，这也就是我觉得为什么要读这本书的理由。可以看到，这本书它的最后这个封套的最后这边还写了一句，说是女性精神觉醒的必读经典。我觉得其实不是很夸张，真的是女性精神觉醒的必读经典。因为我们需要知道自己已经往前走了多少，已经付出了多少努力，我们也需要知道自己还需要往前走多少，即将付出怎样的努力。好，那我们接下来就进入第二部分，为什么女性要开始写作？其实就这个问题，沃尔夫在书里面他是给出了很多个不同角度的答案的。但当时最为震撼到我的是，他其中提到的一点，也就是女性在文学和在历史中的割裂。那沃尔夫他在书里提到的一个重要的观点，其实就是女性。你会发现她在文学中其实是不曾缺位的，但是在历史中她好像是消失的。就在所几乎所有我们耳熟能详的文学作品里面，都存在着至少一个重要的女性角色。沃尔夫是这样说的：，她充斥于诗集的字里行间，却在历史中无迹可寻。她主宰小说中的帝王和征服者的人生。却像奴隶般听命于现实中的未成年男子，只要那男孩的父母能强迫他套上婚戒。文学作品中多少赋予灵感的动人词句，最隽永深刻的思想都由他说出，而真实生活中他认不得几个字，更别提读写。只能算是丈夫的私有财产。那既然女性在文学中不乏以这种高尚伟大的形象出现，甚至很多形象都超越了男性角色，但我们在历史的文本中却很少很少能够看到这样的女性。波尔夫在书中引用了一段卢卡斯的《论悲剧》，里面是这样说的：他说，始终有这样一个古怪的不解之谜，雅典娜之城的女性备受压迫，几乎与东方妇女一样，要么做工婢，要么做苦工。然而，在其戏剧舞台上，却诞生了同龄一出又一出剧目的女性主人公们，这究竟是为什么？现实生活中，尊贵的女士是不可以独自外出抛头露面的，但在舞台上，女人可以和男人平起平坐，生活更胜一筹。这种矛盾至今也不曾得到圆满的解释。那么，究竟为什么会出现女性这种在文学和历史中的割裂呢？去解答这个问题的话，我们首先需要达成一个共识，就是过去的文学世界是由男人所书写的，因此，其实文学中的女性形象一直是由男人所塑造的，而且他们的形象往往是在与男人的关系中得到展现的。伍尔夫的原话是这样的：还真让人奇怪，在简·奥斯汀的时代之前，小说中的所有重要女性都是以异性的视角来看的。而且，只有在与异性发生关联的情况下，他们的形象才得以显现。然而，在一个女人的生活中，与男性的关系是何其微小的一部分呢、啊？也许就因为这样，小说中的女性形象才有一种特质，或是志得意满，或是不快乐。她们要么美的惊人，要么丑得出奇，要么如天使般善良，要么如魔鬼般堕落。但这些都是通过男人的眼睛看到的她。只是爱意渐浓或爱火渐熄的情人所感受到的，所以读到这里，大家应该就不难理解了。正是因为女人从来都不曾拥有握笔的权利，因此她们的人生都是由男人所书写的。她们在现实生活中。所受到的这些歧视和不公，让他们也很难站到更高的位置上，从而被历史所记录。我们因此无从考证他们真实的生活是怎样的，只能通过男性的眼睛去看到他们非常微小的一部分。那这部分的最后，其实伍尔夫还有一个特别奇妙的想象，我也想来和大家分享。他假设呢，就是文学中的男性形象，如果也只能作为女性的恋人这样一个角色出现的话，会怎么样？假设文学中的男性形象也只是作为女性的恋人出现。而不能是男人的朋友、军人、思想家或是空想家，那么莎士比亚在戏剧中能指派给他们的角色必定屈指可数，文学世界岂不损失惨重？奥赛罗或许大体还在，安东尼也有所保留，但我们将失去凯撒、布鲁特斯、哈姆雷特、尼尔王、杰奎斯，文学将会贫乏到不可想象的程度。那、啊、接下来呢？是第三部分。女性开始写作需要什么？在这里呢，其实伍尔夫在书里用一句话总结了他的观念，那就是想要写小说或诗歌，你每年必须有五百英镑的收入以及一间带锁的房间。这句话其实是女性创作领域里面非常著名的一句话。伍尔夫也在这本书里面对此详细展开了论述，而他在论述里面特别提到的一个词就是女性贫困。其实这里可以放一个延伸阅读啦。就是上海译文出版社出版的那本《女性贫困》，他会对此更加深入的探讨。那在这本书里呢，其实伍尔夫他就尤其强调了物质对于写作的重要性。在书里呢，他引述了一段阿瑟·奎勒·库奇教授的话，比较长，我这边就不引用了。大概意思就是，如果我们去回看那些目前取得卓越成就的大诗人。他们绝大多数其实都接受了最好的教育，并且拥有不错的经济收入。沃尔夫认为，诗歌仰仗于心智自由，而心智自由却仰仗于物质基础。因此，女性从古至今的贫困使她们不能得到心智自由，从而她们也就不能写诗，不能踏入文学的殿堂。她们从来不曾拥有过金钱，更别提一间可以属于自己的独立创作的房间。沃尔夫在书里是这么对那些青年女性说的。我希望你们能用写书或别的方法给自己挣到足够多的钱，去四处旅行，去无所事事，去思索世界的未来或过去，去看书、做梦或是在街头闲逛，让思考的调线深深地沉到生命这条溪流中去。好的，那么我们进入最后一个部分，也就是我给他起了一个小标题的：我们身上是有责任的，我们不仅仅是我们自己。在进入最后一个部分前呢，我其实想和大家提一个伍尔夫在书中幻想的角色，这个角色非常重要，那就是莎士比亚的妹妹。而实际上，莎士比亚是没有妹妹的。但是伍尔夫呢，他是通过对当时历史环境的分析去想象啊，如果莎士比亚有一个妹妹，那么他可能的结局是什么？他得出的结论是，如果有哪位女性在莎士比亚时代拥有与之比肩的才华，甚至是完全相同的家庭背景，她的人生走向也必然与莎士比亚不同。任何一位天赋过人的十六世纪才女都注定会经受侮辱，遭受痛苦。朋友们，我来补录一段视频，这个莎士比亚的妹妹，她在伍尔夫的。想象中最后的结局非常的重要，这个结局呃之后会考啊，这个视频的后半段会提到，所以说这是一个重要的知识点，必须得先跟大家提一下，否则大家之后会听不懂。呃，这个伍尔夫他根据当时的历史背景去想象了莎士比亚妹妹最后的结局呢，是在一个冬天的夜晚，她自杀了，死后被葬于某个十字路口，也就是如今大象城堡酒店门外停靠公共汽车的那个地点。好的，那我们知道了有这么一个角色存在之后，接下来就可以进入整本书最打动我的部分，也是这个演讲结尾的部分。那在和大家分享这个最后这段演讲前，还需要再给大家打一个预防针。用沃尔夫的话说，就是这个演讲的结尾是格外不好听的话。而且，如果说我没有看过前面那些书，没有没有经过这些铺垫，直接看最后这段演讲的话，我会觉得这段演讲对女性非常的苛刻，它是一种对女性的苛责。但是如果看了前面这个书里的内容，再去看最后一段的话，我就明白伍尔夫是如何在看到女性所面临的困境的同时，去呼吁女性勇敢地冲出困境。哦，还需要注意的是，演讲里面提到的“你们”啊、呃、这个代词都是指代的。听演讲的那些青年女性，及因为大家没有看过演讲前面的铺垫部分嘛，我就把大家一些可能听不懂的部分做了一些删减，所以可能跟原本的演讲稿有一些出入。大家如果对原本的演讲稿感兴趣的话，就尽量去看一下原著。好的，那么接下来就是最后这一段的演讲片段，呃，我将帮大家朗读一下。年轻的女士们，请注意，我要开始总结陈词了。在我看来，你们是愚昧无知的。这很丢人，你们从未有过任何重大的发现，你们从未动摇过一个帝国，也从未率领士兵上过战场。莎士比亚的戏剧都不是出自你们的手笔，你们也从未带领任何一个蛮夷之族领受文明的责批。你们有什么借口？当然，你们尽可指向街巷、广场和森林，然后对我说：“我们手头还有很多事要做。”没有我们的辛劳，海面上就不会再有出海的船只，肥沃的土地也会化为沙漠。我们生养、养育、清洗、教育了十六亿两千三百万人，这是统计出来的现存人类的总数。至少在他们六七岁前，即使有人相助，这也费时不少。你们说的确实有道理，我不否认。但与此同时，我能否提醒你们注意：自一八六六年以来，英国至少开办了两所女子院校。一八八零年后，法律允许已婚女性拥有自己的财产。一九一九年，已是整整九年前了。女性获得了选举权。我能否再提醒你们：大多数职业允许女性就业，至今已将近十年了。假如你们好好反思自己所拥有的这些了不起的特权，想一想，你们在这么多时日里都享有这些特权，而且。事实上，至今为止，应该约有两千名女性每年能以这样或那样的方式挣到五百英镑。那么，你们就该承认，所谓缺少机会、培训、鼓励、闲暇和金钱的借口都不能成立。我在这份讲稿中告诉过你们，莎士比亚有个妹妹，她年纪轻轻就死了。哎，她连一个字也没有写过，她葬身在大象城堡酒店的对面，现在的公交车站那儿。而我现在相信，这位一个字都未曾写过、葬在十字路口的诗人依然活着。他活在你我之中，也活在今晚不在现场的很多女性之间。他们不在这里，是因为他们还在刷盘子、哄孩子入睡。但他活着，因为伟大的诗人不会死，永世长存。一有机会，便能活生生的走在我们当中。我认为这个机会正在到来，因为你们有力量给予他这个机会。因为我相信，假定我们再过一个世纪，并且我们每人每年都有五百英镑，还有属于自己的房间。假定我们拥有了自由的习惯，直抒胸臆的写作。假定我们能时不时逃出家人共用的起居室。假定我们的视线能穿透尼尔顿的幽灵，因为谁都不该挡住我们的视野。假定我们面对事实，因为这就是事实。没有可以依靠的臂膀，我们都是独自前行。我们与整个现实世界发生关系，而不只是在男人、女人的世界里。那么，机会就将来临。那死去的诗人，莎士比亚的妹妹，就能重焕新生，恢复她一再压抑的本来面目。她将从那些无人知晓的前辈身上汲取生命，就像她哥哥之前所做的那样。她将重生。但若没有这番准备，没有我们的努力，没有重生后就该尽情生活和写诗的信念，我们就无法期许他的到来，因为那将是不可能的。但我依然坚信他会重生而来，只要我们为他努力，哪怕是在清贫寂寞中努力，也是值得的。我们身上是有责任的，我们不仅仅是我们自己。而最后这一段，我真的每读一遍都能感觉到无尽无尽的力量，就是你能感受到这些话，它虽然不好听，有点刺耳，但是它并不是一种苛责，更像是一种鞭策。今天我们可以看到无数的女性背后所存在的那些社会结构的问题，它帮我们去理解和同情那些在枷锁下艰难生活的女性，但是我们只看到这些枷锁是远远不够的。我们能够理解他们的命运，并不代表我们要去被动的接受命运。在看到个人背后社会结构的必然性的同时，我们也要看到我们个人的能动性所带来的一些突围的可能。因此，在这个视频的最后，我也希望所有看到这里的女性，无论你现在在哪一个行业，都去努力的做到顶点。希望所有看到这里的人，不管你是男性还是女性，都能够加入到这场斗争中来。为两性共同的女性主义事业而奋斗，因为它不单单是对女性的解放，也是对男性的。让文学能够拥有两性的声音，让世界能够听见两性的声音。我相信那样的世界一定会更好，也一定会到来的。那最后的结尾就想用伍尔夫在刚刚那段演讲里用过的一句话。莎士比亚的妹妹就活在你我之中，让我们一起为她努力。那么这一期节目呢，就到这里，感谢你的收听。你可以在苹果 Podcast、小宇宙等泛用型客户端订阅我的节目。节目的部分文字版呢，会放在曲率飞船。微信公众号上，如果你有什么想法或建议，以及听完本期节目的感想，欢迎来小宇宙的评论区和我互动。那如果你对我更多的创作感兴趣的话呢，也可以在微信公众号“趣力飞船”、微博或者 B 站的“意银河”找到我。嗯，那我们下期再见吧。